0: Ik, uh, nu ik deze woorden uitspreek, moet ik zelf een beetje lachen. Omdat ik uh, gisteravond, dus de vorige aflevering opnam. En uh, daarin op het einde ook zei van: Nou, we gaan vanzelf merken of ik er morgenochtend. Uh, of, of ik er morgen weer ben of niet. Uh, nou, het is dus zo als je dit luistert. Dus hartstikke welkom weer bij mijn podcast, de Psychiater Praat Podcast. Bij deze aflevering. En uh, ja, het is zo interessant, vind ik. om meteen uh, te, dit te laten zien. dat gisteren heb ik dus. Uh, die aflevering opgenomen waarin ik jullie vertel over. Nou ja, dat ik toch ook een beetje in mijn eigen valkuil stap met mezelf overvragen of te veel plannen hebben, te veel willen doen. En uh, dat dat me uiteindelijk een beetje tegenwerkt dan als het ware. En gewoon door dat dus hardop te hebben uitgesproken, terwijl het dus ook nog een hele verse gedachte van mezelf was, hè, maar toch dat heel eerlijk uh, hardop te hebben gezegd en met jullie te hebben gedeeld dat maakt dus eigenlijk dat er een soort van last van mijn schouders valt. Dat is heel interessant, vind ik. Maar dit effect, dat ervaar ik bijna altijd. Dat als ik iets deel, en uh, dat is natuurlijk heel vaak niet in een podcast... maar ook gewoon bij mijn partner, of bij een vriend, of bij een familielid... dat als je iets deelt wat, wat toch ook enigszins kwetsbaar voelt of spannend voelt... dat eigenlijk zodra je dat hebt gedaan, dat je je een stuk lichter voelt. Ja, dat is tenminste echt vaak mijn ervaring, en nu dus ook. Dus ik werd vanmorgen wakker en... Uh, nou ja, datgene wat ik gisteren omschreef... Hè, dat de dingen me soms meer energie kosten... of dat ik uh, een gebrek aan inspiratie voel... of uh, dat ik nou, toch met wat minder enthousiasme of zo... Uh, ja, bezig naar mijn werkkamer loop, bij wijze van spreken. Dat is dus eigenlijk helemaal weer veranderd. En het helpt dus, denk ik want door het hardop uh, uit te spreken en met jullie te delen in een podcast... is natuurlijk niet alleen maar voor jullie, dat is ook voor mezelf. Ik heb het ook voor mezelf eigenlijk erkend, ik heb het gewoon realistisch gemaakt. Ik heb uh, ja, uh, je echt letterlijk door het hardop te zeggen, is het er ook echt? Maar daarmee heb ik mezelf ook gewoon uh, serieus genomen. En uh, nou ja, heb ik het niet weggestopt of zo. En dus het, ja, het was voor mijzelf ook heel verhelderend en eigenlijk een soort van geruststellend... Uh, dat ik dat zo kon doen. En, uh, nou, en daarom zit ik hier dus deze ochtend weer te podcasten, echt met een heel fijn gevoel, met heel veel zin hierin. En uh, eigenlijk wil ik een beetje voortborduren op dat wat ik gisteren heb besproken. Want uh, wat jullie misschien wel merkten, het was natuurlijk een heel, uh, eigenlijk ook een soort van uh, impulsieve opname. Uh, en dat vond ik, uh, zo, zo wil ik het soms ook gewoon doen hoor. Het is niet dat ik dat nu achteraf denk van, oh dat ik niet moet doen, dat zeker niet. Uh, maar ik merkte wel dat ik bijvoorbeeld uh, moeilijk op voorbeelden kwam. En daar wilde ik nog even op terugkomen, want ik weet dat het voor jullie heel vaak heel prettig is uh, als ik wat voorbeelden kan noemen. Hè. Want ik noem dan, ik praat wel over mezelf, um, maar het is ook uh, zo dat jullie natuurlijk je eigen ervaringen hebben. En het is fijn als je uh, ja, als je soms je kunt herkennen in voorbeelden die ik beschrijf. En waar ik gisteren even niet zo goed op kwam, was ook het moment volgens mij dat ook mijn hond even me afleiden wat aandacht uh, trok. Um, ...maar was toen ik wat voorbeelden wilde geven van die patronen... ...die op, verschill op verschillende manieren zich kunnen uiten... Hè, ...of die er verschillend uit kunnen zien bij iedereen. Um, en waar het in dit geval, geval voornamelijk over ging... ...want in alle gedrag van mensen kun je patronen herkennen... ...maar waar het bij mij over ging en waar ik dus nu voorbeelden over ga noemen... ...is wanneer je een bepaald gedragspatroon hebt... ...maar ook een gedachtenpatroon, hè, gewoon een patroon in hoe je handelt en hoe je bent... Um, maar dan op het gebied van dingen die je eigenlijk heel leuk vindt om te doen... en waar je wellicht dan ook heel goed in bent. Hè, dus dingen die eigenlijk heel positief zijn... die je gewoonlijk heel veel, um, nou ja, heel veel plezier geven en um, ja, zingeving bieden. Uh, dat je die dingen soms te veel gaat doen... waardoor het uiteindelijk niet meer in je voordeel werkt. Of hè, waardoor het je uiteindelijk tegen gaat werken. In mijn geval is dat bijvoorbeeld... Ik vind mijn werk gewoon ontzettend leuk. Ik doe het echt heel erg graag. Ik krijg zoveel energie van in contact zijn met mensen. En ja, ik ben ook zo iemand die... Ik kan heus wel een keer een chit-chat over het weer hebben, zeg maar. Maar ik ben iemand die ook graag gewoon een echt gesprek heeft. Ja, ik noem het echt, maar hè, daarmee zeg ik niet dat andere gesprek, gesprekken onecht zijn. Ja, feitelijk zeg ik dat natuurlijk wel. Maar wat ik bedoel is dat het eigenlijk echt gaat over... Ja, over hoe het met iemand is. Of, uh, uh, of ja wat je beleeft met elkaar. Of iets wat je belangrijk vindt. Hè? Dus een, ja eigenlijk toch wat meer de serieuze gesprek eigenlijk. Dat is uh, waar ik sowieso gewoon heel erg van hou. Um, en ik vind het dus ook echt gewoon... ...oprecht heel fijn en leuk om uh, met mensen nu aan het werk te zijn in mijn praktijk. En met hen één op één te praten en te ontdekken en te ontrafelen. En ja daar, daar krijg ik gewoon echt, ook echt energie van. Dat vind ik gewoon super leuk om te doen. En daar is dus bijgekomen dat sinds ik uh, mijn praktijk gestart ben... ...ik ook deze podcast gestart ben. En ik merk dat ik dat ook heel erg leuk vind om te doen. Ik, ja Ik ben gewoon best wel een prater, denk ik ook. En, nou ja, dus dit is iets wat mij heel veel plezier geeft. En... Daar zit hem juist de moeilijkheid in, vind ik. Dat wanneer je bezig bent met iets wat je gewoon graag doet... wat je leuk vindt om te doen, waar je uh, uh, ook goed in bent... waarbij je dus ook uh, nou ja, uh, positieve feedback krijgt of complimenten krijgt... dan vind ik althans het vaak moeilijk om te herkennen wanneer, waar dan een grens ligt. Zeg maar, wanneer het, tot wanneer het nog goed is voor jezelf. En een van de voorbeelden waar ik gisteren niet op kwam, maar nu wel... Is bijvoorbeeld mensen die heel uh, zorgzaam zijn. Dat zie ik ook heel vaak. Gewoon omheen. Maar ik zie ook soms uh, in zo'n mate dat mensen ook echt klem zijn komen te zitten en echt psychische klachten hebben gekregen. Ja, dus dat, dan zie ik ze als psychiater. Maar het gebeurt in, in alle lagen, zeg maar, van de bevolking. Uh, dat als je het heel leuk vindt en fijn vindt om voor mensen te zorgen. Dan, uh, ja, dan doe je dat dus. En dat kan, dat kan zich uiten in dat je gewoon graag uh, uh, mensen uh, uh, helpt of zo, Of mensen uitnodigt en een kopje koffie zet. Dus, dus gewoon um, ja, een gezellige sfeer maakt. En dan uh, zorgt voor ja, tussen aanhalingstekens de catering. Hè. Je zorgt er iets te drinken, iets te eten is ofzo. Of, of als je weet dat mensen echt letterlijk wat, wat fysieke hulp nodig hebben... Uh, om een boodschap voor ze te doen. Of om, om ze te helpen met iets in huis ofzo. Dat je dat gewoon graag doet. En uh, dat, uh, ja, ik, ik zie het een beetje zo voor me. Dat zijn mensen die uh, eigenlijk bijna nooit stilzitten. Ook als er een uh, sociale uh, gelegenheid is. Hè, of het nou thuis is of ergens anders. Dat zijn de mensen die altijd blijven lopen. Overal iedereen te hulp schieten. Oh, heeft er iemand een zakdoek nodig? Dan, dan, uh, dan haal je die uit je tas. Of, oh, heeft er een kind even begeleiding nodig naar het toilet? Nou, dan loop ik wel even mee. Of, ja, je herkent ze vast ook wel. Gewoon de mensen die, die altijd in de weer zijn altijd gericht zijn om andere mensen ook te helpen... maar wel vanuit een heel positief enthousiasme dat heel graag doen. Maar dat kan ook zo'n patroon zijn wat inderdaad heel bevredigend is. Want je krijgt natuurlijk gewoon, ja, doordat je zo behulpzaam bent... krijg je veel interactie met anderen, krijg je veel contact... en dat kan heel fijn zijn en dan krijg je natuurlijk ook dankbaarheid van de ander, Dus er zit heel veel positiefs in waarschijnlijk. Uh, waarschijnlijk ben je er ook goed in, hè? kun je je goed organiseren of plannen... of heb je overzicht, et cetera... Maar wat ik vaak zie bij mensen die zo'n patroon hebben... is dat je uh, jezelf wel tekort doet. Dat dat hele zorgzame wat je naar, naar de ander toe hebt... dat je dat soms te weinig naar jezelf hebt. En, uh, dus dat is ook zo'n voorbeeld. Bij mij ging het al nu even over wat ik in mijn werk zo leuk vind... en dat ik daar zo in kan doordenderen eigenlijk. Zo zie ik ook vaak mensen die kunnen doordenderen in het zorgen voor de ander... en dan minder er voor zichzelf zijn. En ook een, uh, nog een ander voorbeeld is bijvoorbeeld heel veel mensen vinden het heel prettig om te sporten en in beweging te zijn. En dat kan als hobby zijn of soms misschien net wat meer professioneel. Maar dat is ook zoiets. Sport is natuurlijk voor veel mensen heel leuk om te doen. En je kunt jezelf daarin uitdagen. Dus je kunt doelen stellen. Als je met tijden werkt kun je proberen je persoonlijke record te verbeteren. Of als je in teams speelt dan wil je winnen. Dus dat kan allemaal heel leuk zijn, maar soms zie je ook dat mensen dan daar op een gegeven moment zo op gefocust worden dat, het, dat ze eigenlijk uh, daar ook in doorslaan. Dat ze misschien wel te veel gaan sporten of te vaak gaan sporten. En uh, ja, wanneer wordt het te? Ik denk als het dus uh, uh, andere dingen die je wil doen, als, als het niet meer gaat passen in je agenda, zeg maar. He, dus als je eigenlijk zoveel tijd gaat besteden aan het sporten... dat je bijvoorbeeld uh, minder uh, tijd hebt om met je vrienden door te brengen... of minder tijd hebt om thuis present te zijn bij de kinderen. En aan de andere kant hoeft het niet alleen maar daarin te zitten... He, dat het gaat wringen met andere activiteiten. Het kan ook zijn dat je je lichaam gaat overvragen... Dat je misschien zo, zo fanatiek bent dat je toch eigenlijk te vlug en te ongetraind toch hele grote prestaties neerzet. Waardoor je lichaam daar gewoon nog niet eigenlijk op voorbereid was. Waardoor je blessures krijgt. Dus zo kan het ook daarin zitten. Dat iets wat je heel leuk vindt om te doen, wat je plezier geeft en misschien ook wel inderdaad weer sociaal contact geeft. Dat, dat, dat je daarmee jezelf voorbij loopt. Weer een ander voorbeeld. Het lijkt een beetje op het mijnen als al heb ik er even nu een ander plaatje bij, een ander voorbeeld bij, is mensen, heel veel mensen vinden het heel leuk om het werk te doen wat ze doen. En ook daarin zie je dan weer dat mensen uh, soms zoveel zich gaan geven in het werk, dat het na verloop van tijd gaat wringen. Dat ze gaan merken van, hé, hey, uh, ik, ik ga uh, met tegenzin naar mijn werk, of ik ga met tegenzin uit mijn werk, want... Dat zijn eigenlijk twee voorbeelden die wel over hetzelfde gaan. Soms zijn mensen zo, hebben ze zoveel plezier in hun werk... maar kost het ook energie zonder dat dat eigenlijk meteen herkend wordt. Daar kom ik zo nog even op terug, op dat niet herkennen. Maar dat je je daar zo aan het geven bent... dat als je bijvoorbeeld uit je werk komt... en stel je hebt thuis een gezin met kinderen... dat je eigenlijk een beetje vermoeid thuis komt... en dat je daar tegenop ziet, dat je denkt... oh, dan moet ik dadelijk ook nog... nou ja, weet ik veel wat voor een je allemaal... en hoe je het verdeeld hebt thuis... maar dat je daar ook nog aan moet... Of dat je s ochtends vroeg denkt van, oh yes, over vijf minuten mag ik de auto in, Want hè, dat je het eigenlijk al te druk vindt met de mensen om je heen thuis. Dat je denkt, oh daar ga ik weer naar mijn werk en dan ben ik weer op mijn eigen plek met mijn eigen regie. En dan kan ik het weer gaan regelen. Dat kunnen allebei tekenen zijn dat je eigenlijk qua energiebalans niet op het juiste spoor zit. En dan hangt het ervan af hoe je je prioriteiten stelt. Als jij werk belangrijker vindt dan hoe je thuis present bent, ja, dan ben je op het goede spoor. Maar dat heb ik nog bijna nooit iemand horen zeggen. Iemand die een thuissituatie heeft, of het nou met alleen een partner is... of misschien woon je bij je ouders, of heb je dus kinderen en een gezin... of hoe je plek ook is samengesteld. Bijna iedereen die ik spreek, hoor ik eigenlijk zeggen van... ja, maar dat is het belangrijkste. In de basis, daar moet het goed zijn. En, en dan komt het volgende. Maar we leven heel vaak anders. Tenminste, er zijn allerlei redenen waarom we op een gegeven moment... ...andere dingen laten voorgaan. En dat heeft vaak ook te maken met weer verwachtingen van anderen. Als je bijvoorbeeld in loondienst bent, dat je dan denkt, ja, maar ik moet toch. Uh, of als je gewoon heel gedreven bent en daar ook zelfvertrouwen uithaalt... Hè, dan, ...dan kan het soms ook, uh, ja, kan het je ook voor een dilemma plaatsen. Ja, dat, Daar ben je dan misschien niet zo bewust van... ...maar dat je eigenlijk zoveel uh, waardering krijgt op je werk... ...en daar zo'n goed gevoel bij krijgt, dat je daarna blijft hunkeren. Dus dat je dat blijft doen. Of dat je bijvoorbeeld sowieso iemand bent die heel moeilijk nee kan zeggen. Dus als je wordt gevraagd om: Wil jij morgen nog even die presentatie geven? en dat je s'avonds weer uh, achter je computer zit. Dus dan kan het zijn dat je wel bezig bent met een baan die je heel leuk vindt. maar dat het op een gegeven moment toch een beetje begint te kantelen. Dat het eigenlijk te veel van je gaat vragen uh, in verhouding met de andere verlangens of prioriteiten die je stelt. Nou, dus ik, dit zijn een paar voorbeelden uh, om nog even te kijken dat als dat gisteren niet zo goed gelukt is... of als je dat niet zo kon herkennen... dat je misschien wel ziet dat jij ook dingen hebt... waar je eigenlijk gewoonlijk heel veel zin in hebt om het te doen... en um, waarbij je zelf misschien ook vaak de ervaring hebt van... dat kost me helemaal geen energie, het levert me eerder energie op... dat het toch soms kan zijn dat je daar zo op gefocust raakt... dat het uiteindelijk gaat bijten met iets anders wat je ook verlangt... en dat dan de balans eruit raakt. Dat voorbeeld heb ik willen stellen door gisteren ook ja, mijn uh, verhaal te vertellen... Um, en ik moest zelf denken eigenlijk aan de, uh, aan de leercirkel van Maslow. Die kennen jullie misschien wel, dat weet ik niet. Maar, want eigenlijk zijn we allemaal ons hele leven wel aan het leren. Bewust of onbewust. Maar ja, je leert iedere keer van je nieuwe ervaringen die je opdoet. En Maslow, dat is een klinisch psycholoog, een Amerikaans psycholoog. Die heeft uh, daar een, uh, ja, een soort leercirkel voor opgesteld. En die zegt, eigenlijk zijn we in het begin allemaal onbewust en onbekwaam. Dus die twee verschillende uh, uh, definities. Je, je bent eerst nog niet bewust bijvoorbeeld van je gedrag... en je bent ook nog niet bekwaam om het op die manier te doen die je eigenlijk wil. Hè, zodat het jezelf dient. En daar zit hem dus in wat ik net zei. Hè, dat je het soms ook niet ziet. Dat je je soms nog niet door hebt dat je in een patroon zit. Dat kan uh, het begin zijn. Maar soms zijn we ook nog heel erg bezig eigenlijk met het ontkennen van dat we erin zitten. Ja, dat je eigenlijk misschien ergens van binnen wel al voelt van, hmm, ja, uh, dat, ja, je kent vast wel dat gevoel dat je eigenlijk tegen beter weten in nog iets aan het doen bent. Dat je eigenlijk wel weet van, hmm, ik zou, ja, het klopt niet, het past niet in mijn agenda, maar ik wil het zo graag. En dat je dat dus vervolgens eigenlijk een beetje gaat wegstoppen. Dat je daar niet met je aandacht heen gaat. Dat je het negeert of ja, dus eigenlijk wil, on, wilt ontkennen dat het aan de hand is. Dat kan een beetje in die eerste fase zijn. Onbewust, onbekwaam. En ja, bij ontkenning dan ben je dus misschien een beetje bewust... maar dan wil je er nog niet bewust van worden. Dat is het eigenlijk. En dan de volgende stap is dat je er bewust van wordt. En dan ben je bewust onbekwaam. He, dus je kunt het nog niet of je doet het nog niet anders... maar je bent je er wel bewust van aan het worden. Dat is wat ik gisteren noemde in die aflevering... dat ik het eigenlijk bij mezelf begon te herkennen... He, dus, want ik doorloop deze cirkel ook eigenlijk weer iedere keer opnieuw, want het betekent niet dat je bij stap 1 begint en dat je, als je bij het einde bent, dat je klaar bent. Dit, dit herhaalt zich je hele leven en af en toe val je één stapje terug of twee stapjes terug, maar nou, eigenlijk gebeurt dit iedere keer opnieuw, dus bij mij ook. Dus gisteren, toen ik zo dat inzicht kreeg, dat was eigenlijk mijn herkenning. Van hé, hey, wacht eens even, dit ken ik van mezelf. Dan heb ik zoveel uh, plannen en zoveel enthousiasme en zoveel inspiratie en dan... Dan ga ik met die banaan, maar dan vergeet ik eigenlijk dus te, dus te, dose, te doseren. He, want dat is echt iets, ja, dat is voor mij gewoon super vertrouwd. Als ik dit hardop uitspreek, denk ik, ja, dit is zo bekend. Doseren is voor mij gewoon soms heel lastig. Dan, ik, ik geef meteen vol gas en in rustigere stapjes gaan, dat vind ik soms heel erg lastig. Dus dat herkende ik. Ik was me bewust enigszins onbekwaam. En het volgende, en dat is eigenlijk een tussenstap, want bij... Uh, uh, de, cirkel van, de leercirkel van Maslow dan gaat het eigenlijk vervolgens naar het bewust bekwamen. Maar ik zet er nog even een stapje tussen. Dat is een beetje die onderzoeksfase. Het verkennen. En want je hebt dan je patroon herkend. Je hebt gezien van... Oh, ik, ik doe weer iets wat ik van mezelf ken. En waar ik eigenlijk weet dat ik iets anders moet gaan doen. Dus die actie tot verandering, die komt zo meteen. Maar dat stapje wat ik er nog tussen zet... is dat je het nog een beetje gaat onderzoeken. Het is wel goed om... Ja, om daar echt figuurlijk een beetje omheen te gaan lopen om dit uh, gebeuren. Dat je een beetje ernaar gaat kijken, dat je het gaat onderzoeken, dat je gaat snappen wat je aan het doen bent. En dat je bijvoorbeeld ook iemand zoekt om er eens over te sparren van hè, inderdaad hoe ik het nu zie, hè, hoe ik denk dat ik het herken. Uh, denk jij ook dat dit klopt hè? Of, of heeft iemand nog goede vragen om te reflecteren hierop? Dus er zit een soort reflectiefase in. Je herkent het en het is ook wel goed om, om daar eens even echt goed op te gaan kouwen, omdat dat is goed te onderzoeken. Nou, als je dat hebt gedaan en je denkt van inderdaad, euh, er is een situatie ontstaan waarin ik in een bepaald patroon zit. Waarvan ik weet en inmiddels herken dat het mij niet helemaal goed gaat helpen. Dus die om bijsturing vraagt. Dan kun je overgaan tot actie. En euh, dan kom je dus in het bewust bekwamen. Je bent er bewust van geworden en je gaat je gedrag aanpassen waardoor het beter wordt voor jezelf. Dus, nee, daar zit, euh, daarom gaat het van onbekwaam naar bekwaam. Je, je gaat het kunnen. Je gaat er grip op krijgen. En uh, zoals ik dat nu voor mezelf doe, is dat ik dus inderdaad denk... oh ja, ik moet toch iets meer concretiseren in welke week ik welke acties doe. Hè? Dus eigenlijk iets meer, ik moet iets meer gaan plannen. Zodat ik niet zo overweldigd word. Zodat ik niet te hard ga lopen of onzorgvuldig word op andere vlakken. Hè? Dat ik sommige dingen laat versloffen. Daar ga ik zo meteen nog even een voorbeeld van geven. Want dat is wel gebeurd bij mij namelijk. Um, maar degene bijvoorbeeld, he, die, die, die hele zorgzame figuur... die de hele tijd voor anderen aan het zorgen is... en die dat uh, eerst misschien ontkent heeft... nee, ik vind het gewoon heel leuk om te doen... nee hoor, ik loop nog wel een keer... nee, is echt helemaal niet erg... He, een beetje die ontkenning, of het zelf nog niet doorhebben... die over is gegaan als je aan het eind van de dag thuis en denkt, oh, ik ben helemaal back-off... en zich dan bedenkt, oh, ik heb het weer gedaan... ik ben weer gaan rennen voor Jan en alle man... maar ik heb eigenlijk te weinig aan mezelf gedacht... He, als hij bewust onbekwaam is geworden en dat misschien nog eens een beetje heeft onderzocht over afgedacht dat hij dan actie gaat ondernemen en gaat denken... oké, okay, wacht even, bij de volgende gelegenheid... dus misschien gewoon de volgende dag... Uh, ga ik uh, vier keer een kwartier pauze inlassen op de dag... waarin ik me even terugtrek in mijn eentje. Ik noem maar wat, hè. het is gewoon een voorbeeld. maar hè, Waardoor je eigenlijk uh, een actie gaat koppelen aan je inzicht. Waardoor je echt tegen jezelf zegt van... oké, okay, ik moet het anders gaan doen... en dat je dat gaat concretiseren en ook echt gaat doen. Dus jezelf daar ook aan houdt. Dan word je bewust bekwaam. Dat is dus in de leercirkel van Maslow de derde stap. Je ging van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Dan ga je naar bewust bekwaam. En uiteindelijk is het dus bedoeling dat je naar de vierde stap gaat. Um, dat je onbewust bekwaam wordt. Dus dat je er eigenlijk niet meer zo over na hoeft te denken. Dat het eigenlijk als vanzelf gaat. Dat het een nieuwe gewoonte is geworden die je kunt volhouden. Um, en ja, ik zeg moeten, maar... Dit zijn eigenlijk gewoon de stadia van de leercirkel waar je doorheen gaat als je hem helemaal afmaakt. En, um, en soms val je dus wel weer even terug. En dat, dat geeft helemaal niks. Maar uh, het fijne is dat als je hem eenmaal, zeg maar, de cirkel hebt doorlopen, dat je iets nieuws hebt aangeleerd voor jezelf, wat ook vol te houden valt. En dat is echt een hele belangrijke, want soms, dan moet ik bijvoorbeeld even aan iets heel anders denken: uh, aan uh, mensen die. Uh, hun gewicht willen veranderen en dus willen afvallen. En dan het kan ook zijn dat je misschien eerst gewoon zegt... nee, maar ik hou heel veel van eten en dat doe ik gewoon heel graag. En nee, ik eet ook wel gezond. En dat je daar eigenlijk het niet zien of het ontkennen is... van misschien wel een ongezond eetpatroon. Dat je op een gegeven moment begint te herkennen van... hé, hey, ik weet eigenlijk wel dat ik andere keuzes zou moeten maken... ten aanzien van eten of beweging. Want gewicht is natuurlijk niet alleen maar een eten. Maar ik neem even dit voorbeeld. Dat iemand wel gaat zien van, hé, hey, ja, ik, ik eet ook ongezond of ik beweeg te weinig of ik, ja, uh, of ik eet te veel. En dat je dan tot de actie overgaat van, hè, dat, je, dat je bewust bekwaam wordt van, oké, okay, ik ga uh, een dieet volgen om af te vallen. Maar als je dan een crash-dieet doet, waarin je, nou ja, ik heb er niet zoveel verstand van, uh, hè, maar een, een dieet waarin je in no time heel veel gewicht verliest, dat is waarschijnlijk een actie, hè, dus in die derde stap van het bewust bekwaam worden. ...die niet gaat leiden tot een nieuwe gewoonte die je kunt volhouden. Tot het onbewust bekwamen. Want waarschijnlijk is dat dieet niet een bepaald dieet... ...wat je de rest van je leven kunt volhouden. Of misschien wat niet eens de bedoeling is om de rest van je leven vol te houden. En ik denk dat het veel beter werkt om acties te ondernemen... ...die op de lange termijn houdbaar zijn. Hè, dus inderdaad veel meer een, een, een levensstijlverandering in voor een eetgewoonteverandering invoeren, dus niet zozeer ineens echt veel minder gaan eten of met bepaalde uh, calorieën werken of wat dan ook, hè? Maar veel meer kijken van, nou, wat is nou een ja een tussen normaal gezond eetpatroon, wat ik kan hanteren, wat ik gewoon tot het eind van mijn leven kan volhouden. En uh, daar zijn, ja, daar vind je natuurlijk heel makkelijk eigenlijk allemaal richtlijnen voor en voorschriften. En uh, dus. Um, ik nam even dit voorbeeld omdat het zo'n bekende is. Uh, iedereen weet dat, ziet dat wel, ja. mensen die met een gewicht jojoen. Yo ik denk dat dat misgaat, omdat je uh, in die stap waar je actie onderneemt en een gedragsverandering invoert. iets kiest wat niet lang vol te houden is. En uiteindelijk wil je het liefste dat de dingen je uiteindelijk geen moeite gaan kosten. Dat je er niet heel erg bij stil hoeft te staan. Dat het gewoon goed vol te houden is. En, um, dus, uh, en dit heb ik dus ook. Dit pas ik dus ook op mezelf toe. Ik weet nu van: oh ja. Ik heb weer een nieuw kindje, mijn praktijk, mijn bedrijf, daar krijg ik super veel energie van, heb ik heel veel zin in, voel ik al mijn enthousiasme voor. Maar als ik het op de lange termijn vol wil houden, moet ik mezelf nu niet voorbij lopen, maar moet ik gewoon gaan doseren. Ja, doseren is letterlijk wat voor mij altijd de grootste uitdaging is en waar ik in te leren heb. En nu meteen krijg ik de associatie, en dit heb ik trouwens ook met het hockeyen meegemaakt... want ik had jarenlang niet gehockeyd, dat was ook echt een no-go, dat ging helemaal niet met mijn heupen. Twee jaar geleden ben ik dit weer gaan oppakken uh, bij een, uh, een groep... Uh, <coughs> sorry, uh, bij, waarbij we één keer trainen per week uh, met een groep dames... waarbij iedereen gewoon met zijn eigen inzetbaarheid aanwezig is. Hè, dus gewoon in de mate waarin die kan, dus de niveauverschillen zijn er... Uh, de fitheidsverschillen zijn er. Uh, sommige mensen hebben wat lichamelijke kwalen, zeg maar. Maar alles mag er zijn. En, en dat was voor mij een hele goede context om dit weer te leren. Want ik wilde graag uh, sporten en hokje, Maar wat er gebeurde was dat ik mezelf compleet voorbij rende. Dus weer op de blaren moest zitten. Dus ik moest echt leren doseren. En ik kan zeggen dat nou na een jaar... Nee, na anderhalf jaar had ik dat onder de knie. Nu kan ik iedere week als ik wil gaan hokkieën En ren ik mezelf niet voorbij. Maar... Je hebt dus gewoon soms tijd nodig om dingen te leren en te implementeren, zeg maar. Om ze te kunnen gaan volhouden. Dat het echt iets wordt wat vanzelf gaat, waarbij je er niet meer over na hoeft te denken. Nou, dus daar, ik, wil, ik dacht ik plak dit nog even vast aan uh, die aflevering van gisteren. En ik zei net, ik beloofde nog van ik kom nog even terug op dat onzorgvuldig worden. Um, dat is wat er uh, bij mij is gebeurd, ook uh, met al mijn plannetjes en werkzaamheden... Um, is namelijk dat ik um, ergens in een van mijn eerste afleveringen... heb ik jullie meegenomen in mijn plan om een, een soort stappenplan op te stellen... wat je op mijn website zou kunnen downloaden. Uh, die eigenlijk um, uh, ja, voor iedereen die denkt van... hé, hey, ik wil eigenlijk wat verbetering aanbrengen in mijn leven... ik wil wat verbetering in mijn stemming of ja, gewoon in het algeheel... ik wil me wat fijner voelen, dat ik daar een stappenplan voor ging maken. En daar was, daar, ja, eigenlijk heb ik die tot 98% heb ik dat plan gemaakt... Maar ik raak er niet tevreden over. En um, eigenlijk had ik gewoon te veel ballen in de lucht. Want ondertussen was ik dus ook natuurlijk één op één aan het coachen... en mijn psychotherapie en mijn podcast en mijn plan aan het uitwerken voor groepstherapie. En ondertussen was ik ook nog bezig met het alvast een beetje nadenken over een online training. En toen merkte ik gewoon dat ik minder ruimte overhield om dat stappenplan uiteindelijk af te maken. En hij is een aantal keer aangevraagd via de website. En dan krijgen mensen netjes een bericht van... nou, hij is nog niet klaar, maar zodra hij klaar is, krijg je hem. Maar ik krijg daar langzaam aan buikpijn van. Want ik vind dit gewoon niet... Dit vind ik niet helemaal uh, zuiver. Dat ik uh, mensen dat laat aanvragen... maar dat ik het gewoon nog niet heb toegestuurd... en nog niet af heb. Dat, dus dat geeft mij een slecht gevoel... Uh, ten, naar die ander. Maar, en het is ook een beetje een blok aan mijn been. omdat Hij staat bijna iedere week in mijn agenda... van oké, okay, stappenplan, stappenplan, stappenplan. Dus het wordt ook een beetje zo'n soort... bijna een trigger dat ik denk... oh, help, ik moet nog iets... Iets waar ik geen zin in heb. Terwijl ik er dus eigenlijk van tevoren heel enthousiast over was. Dus dat was ook een van de dingen waaraan ik merkte van... Ik heb gewoon te veel hooi op mijn vork genomen. Ik heb te veel dingen op mijn bordje. En dat heb ik allemaal zelf gedaan. Daar neem ik ook verantwoordelijkheid voor hoor. Dat is sowieso. Maar um, daaraan zie ik van nou... Ik heb het niet helemaal goed gedaan. En niet om mezelf omlaag te praten hoor. Goed of fout. Nou, in ieder geval, hier heb ik dus iets van te leren. En... Um, dus ik ga de komende tijd iets meer zitten op mijn eigen planning. Ook Wanneer neem ik een podcast op? Wanneer ga ik zitten voor dit plan? En ik heb me dus ook gerealiseerd van dat stappenplan... dat is natuurlijk in een geschreven bestand. Ik denk eigenlijk dat ik beter ben in het gesproken bestand. Ik heb nou na namelijk de ingeving gekregen dat ik dacht... hé, hey, maar misschien moet ik het helemaal niet proberen in een papieren format te gieten... in een pdf wat mensen toegestuurd krijgen... Maar misschien moet ik het als een soort audiobestand gaan inspreken. Waar mensen ook gewoon op de pauzeknop kunnen drukken uh, en weer verder kunnen gaan. En moet ik het op die manier gaan aanbieden. En uh, ik, 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 ik vind het gewoon heel leuk om dit open en bloot met jullie te delen. En het is, mijn gedachte hierover is nog niet af. Dus ik, ik, het is nog niet definitief dat het zo gaat lopen. Maar dit is mijn plan. En ja, dat is wat ik gewoon altijd heel erg fijn vind. Ik wil eigenlijk... Ja, gewoon zo authentiek mogelijk zijn. Dat heb ik ook dus in de contacten die ik met alle mensen heb met wie ik werk. Ik wil gewoon zo echt en zo eerlijk mogelijk zijn. En hier in de podcast deel ik ook heel veel over mezelf. Dat doe ik in, in mijn gesprekken met mensen over het algemeen minder. Want daar gaat het niet over mij. Natuurlijk neem ik mezelf af en toe als voorbeeld. Maar uh, ja, nee, in de gesprekken met de mensen met wie ik werk gaat het natuurlijk vooral over hen. Maar ik ben gewoon iemand, ik wil... Ja, waar ik ook ben zo, zo oprecht mogelijk zijn... en zo integer mogelijk zijn en zo authentiek mogelijk zijn. En ja, hier in deze podcast voel ik de ruimte... maar of ja, wil ik eigenlijk ook zo zijn dat ik dit soort dingen met jullie deel. Dat ik ook gewoon kan vertellen van... hé, hey, ik ben wat aan het zoeken in mijn eigen werkzaamheden... ik ben wat aan het zoeken in mijn eigen bedrijf... en uh, ik wil ook open zijn over de plannen die ik maak... want uh, ja, daarin hoop ik jullie ook een beetje mee te nemen. Van, uh, misschien maak ik jullie daar ook wel enthousiast mee... Uh, dus vandaar dat ik dit nu vertel. Dus mocht jij nou iemand zijn uh, dat jij al een keer dat stappenplan hebt aangevraagd via mijn website... en je hebt dat mailtje teruggekregen hè, van nou, het is nog under construction. Um, nou, excuses dat ik het nog niet uh, toe heb gestuurd, want dat vind ik gewoon oprecht eigenlijk niet zo netjes van mezelf. Um, maar weet dat het nog in mijn aandacht zit en dat het misschien wel in een iets andere vorm gaat komen dan ik... Uh, dan ik eerder heb gezegd, hè, dat ik eerder heb gezegd dat het in een bestand zou komen, maar misschien komt het wel in audiovorm. Dat weet ik nog niet zeker, maar daar hou ik je zeker van op de hoogte. Um, dus weet dat ik je niet vergeten ben en uh, dat je van mij bericht gaat krijgen. Nou, dit was dus uh, de toevoeging aan de aflevering van gisteren, een soort deel 2. Uh, ik hoop dat de voorbeelden misschien nog iets meer tot de verbeelding hebben gesproken, waardoor het misschien nog tastbaarder wordt voor jezelf. Um, uh, nog... Uh, ja, dat je er misschien nog wat meer mee kunt, want uh, herkenning onderling is één ding, hè, dat je denkt, hé, hey, ik ben niet de enige. Dat kan soms al heel prettig zijn om daar voorbeelden over te horen, dat je denkt, oh, er zijn meer mensen die hier last van hebben. En het tweede is dat je natuurlijk heel fijn is dat als je iets herkent en je hebt hiernaar geluisterd, dat je misschien ook een beetje kunt zien op welke wijze en via welke stappen je daar ook iets, als je dat wil, aan zou kunnen doen, hoe je wat verandering in kunt zetten. Nou, Ik hoop je daarmee geholpen te hebben, misschien geïnspireerd te hebben... misschien op een idee gebracht te hebben. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt... en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...